0: Hola,
1: hola, ¿cómo estás? Nuevamente,
0: nuevamente de gusta <risas> por aquí, Seguimos feliz de la mes, cerrando hola, el
1: mes Sí, 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 está potente, está porque potente. tenemos una invitadas, pero bueno, nuevamente estamos conectadas por acá Este encuentro sexualidad infantil, hemos convocado una invitadísima que está acompañándonos desde Chile Va a estar doctora orientación, ella es educadora infantil, experta en este tema de orientación y sexualidad a todos los padres y ya en este instante bienvenidos bienvenidas a nuestro live de lunes de Privy way bienvenida nuevamente Ay, no orientación cómo está bien ¿Tú bien cara? bienvenida bien. de nuevo porque efecto de la conexión Así
2: es. exactamente sí o sea,
1: estamos
0: retomando doctora el tema de cuándo cuando iniciamos conversar con nuestros niños sobre este tema
2: okay. Bueno, como le estaba comentando, chicas, es importante que todas las mamás sepan que eh, nosotros estamos hablando de sexualidad desde que están en el vientre materno. Y el autocuidado comenzamos con los niños cuando están en etapa de pañal. Año y medio, dos añitos ya el niño debe saber cómo es el aseo. Por lo menos, no te lo va a explicar con palabras, pero por lo menos sí puede, poco a poco, identificar qué está bien y qué está mal. Porque no, hay niños que han reportado, lo no han reportado, han dicho, ya va, pero tal persona no me limpia de esta forma, no usa una toallita lo hace con la mano y no me limpia así, entonces ya allí se puede este puede averiguar, se puede iniciar las investigaciones para ver si hay o no un, algún tipo de abuso sexual entonces los niños desde pequeños ya ellos pueden identificar cómo es el aseo ¿no? así lo, lo haga otra persona y quiénes son las personas que están autorizadas para acompañarlo al baño también es importante hacerles saber a los niños cuáles son los nombres correctos de las partes de su cuerpo y hablar naturalmente sobre estos términos. ¿Por qué? Porque así mi niño va a tomar la confianza y va a saber que ese es un tema del cual se puede hablar. Lamentablemente hay muchos niños que no hablan sobre allá, aquí... Sí. ¿no? sobre eso, porque eso es sucio, eso no se toca, de eso no se habla, no, porque esa es la actitud, no, y ese es el mensaje que le he dejado a los padres, no, con respecto a esa parte del cuerpo que nunca se ha mencionado, nunca se ha tocado, y si yo la toco, pao, me pegan. ¿Okay? Entonces, es necesario que nosotros hablemos con nuestros hijos sobre que hay una vulva, que hay un pene, ¿no? que hay un ano, que hay un ano, que hay unos glúteos. ¿Por qué? Porque colita no me sirve. ¿Por qué no me sirve colita? Porque si yo digo, mami, me tocaron la colita, ¿dónde me tocaron realmente? ¿En la uh -huh. cadera? ¿En el muslo? ¿no? ¿O fue un glúteo? ¿O fue el ano? No lo sabemos, ¿ya? Porque el niño no lo puede reportar bien. ¿no? Entonces, para que un niño pueda comunicar, efectivamente, algún tipo de tocamiento es necesario que maneje los términos correctos. Y no es una mala palabra decir ano, ah, tampoco es una mala palabra decir glúteos, ni Tampoco decir vulva o pene. Entonces es necesario que los niños se familiaricen con estos términos para que lo puedan reportar. Porque ojo, es lo único que puede hacer un niño. No podemos esperar que un niño pare un abuso sexual. Eso no va a pasar pero sí puedes reportarlo a tiempo, ¿para qué? Para evitar que siga avanzando, porque el, 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 el abuso sexual va escalando poco a poco, ¿no? Va desde un pequeño tocamiento hasta ya la penetración y el, y el abuso reiterativo. Entonces es necesario que nuestros niños te manejen estos términos lo antes posible, antes de comenzar la escolaridad, ¿no? ¿Para qué? Para que esté realmente más protegido, pero entendiendo que los responsables del cuidado del niño, somos nosotros los padres. ¿Sí? Y nosotros solo... no le podemos decir al niño, eh, no te dejes tocar. No te dejes tocar. ¿Por qué? Porque él es un niño, no va a poder con la manipulación, no va a poder con el chantaje, o no con la fuerza, ya, de que puede manejar una persona adulta. Entonces es necesario, que es importante que si un niño lo toca, jamás fue su culpa. ¿Ya? Jamás fue su culpa. Simplemente creo... hay que procurar eh, es... Eh, protegerlo, que esté, esté en un lugar que nosotros sintamos que está
1: lo más seguro posible. Yo creo que sí, es importantísimo el rol de la mamá, el rol del papá que estén allí siempre súper pendientes, más allá, sobre todo, más bien en una, en una sociedad tan sexualizada como sí. la que estamos atravesando ahora. Um, antes del, de este live, en el anterior, Minoros y yo comentábamos sobre que hay algunos padres que de repente son bien melosos con los hijos y optan por besarlos en la boca, no sé qué opinas tú de esto, porque podemos aquí en este live, abiertamente hay padres y madres que lo hacen, pero sí queremos conocer tu opinión en este caso. Miren, muchas, personas piensan, eh, muchas personas piensan que es
2: esa muestra es una muestra de cariño inocente entre un niño y su mamá. Y puede ser que sea así. Sí, es verdad. No, pero es que eso es eso solamente conmigo. ¿Pero qué estamos haciendo allí? Miren, este, familiares incluso, familiares cercanos a mí, contagiaron a niños de herpes ya mm. al momento de nacer por besos en la boca. Entonces hay muchas muchas infecciones que se puede transmitir cuando yo le doy un beso a un niño en la boca. ¿Okay? Ellos no tienen todavía el sistema inmunológico que tenemos ya nosotros, ni ¿sí? mm. todas las vacunas. ¿no? Entonces, cuando yo le doy un beso a mi niño en la boca, yo me estoy restando ¿no? un elemento para la prevención del abuso. Yo le estoy diciendo que su boca no es una parte privada. ¿Ya? Entonces, hay muchos niños también lo los reportado, que dicen: Bueno, no, eh, él no me tocó, él no me tocó mi vulva ni mi parte, él no me tocó mi parte íntima, él solamente me dijo que le diera un besito en la suya. Mm. Entonces, como los niños son tan literales, es necesario que nosotros seamos claros, ¿ok? Entonces, si yo no quiero que la boca sea una, una posible vía por de un, una, un abusador, un, un acosador se acerca a mi hijo, yo tengo que también normalizar eso en casa. Esto es un límite, un límite que tenemos que respetar, ¿ya? Entonces, los besos en la boca, ¿para quiénes son? Solo explicamos al niño, los besos en la boca son para parejas adultas, ¿sí? Para parejas adultas. Entonces, es importante que lo rescatemos, porque no solamente lo digo yo, la psicología también lo dicen los odontopediatras. ¿Sí? También lo dice la, la, la pediatría, también lo plantea. Entonces, por, por favor, mamás y papás que estén conectados, ¿vamos a darle cariño a nuestros hijos? Sí, pero hay muchas formas, muchas partes donde dar cariño. ¿Sí? Vamos a darle besitos en la nariz, en, la, en las mejillas, en los cachetes, en las manitas. Siempre y cuando el niño quiera, recuerden, vamos a hablar sobre ese consentimiento. Te puedo dar un besito, te puedo dar un abrazo, mi amor, y que el niño diga sí. Así realmente estamos empoderando a un niño.
0: Y eso es protección en sexualidad. Qué maravilloso tema, en verdad, Lorena. Wow. Y doctora, yo sé que muchas personas, todos los que estamos aquí, somos adultos. Eh, cuando hablamos de la masturbación, cuando encontramos quizás algún hijo de nosotros tocándose físicamente, ¿cómo actuar? Porque ese es el miedo de todo papá. Abrir una puerta y encontrarse con un hijo haciendo esa acción, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo acción? Okay.
2: Primero tenemos que respetar la privacidad sí es, y eso va no solamente el niño de tocar la puerta del cuarto de sus padres sino nosotros también la puerta del cuarto de nuestros hijos ¿ok? ¿por qué? porque él si está en su espacio si lo deseamos si saber que eso que es valioso, ¿OK? Entonces eso en la infancia, en la infancia como no está destinado al orgasmo, como no está asociado, no, a esos impulsos sexuales eh, del morbo del adulto, no, hablamos sobre autoestimulación, estamos hablando sobre autoexplorando. Mira, así como me descubrí las manitos y nadie hizo un escándalo por eso, cuando me las me la metí en la, manita, en, la, en la boca, también cuando me descubrí los pies y me metí los deditos en mi, en mi mano y todo el mundo le pareció cuche, también pasa igual con los genitales. Llega un momento donde posiblemente ya yo solté el pañal, me lo quitaron, ¿okay? y accedí a un área que, wow, yo no sabía que estaba allí. Esa área estaba escondida, pasó dos años escondida y es a los dos, tres añitos donde yo descubro ¿no? que hay algo allí donde hay muchas terminaciones nerviosas y si yo toco, siento rico. Siento placer, ¿ok? Pero ese placer no es igual, por supuesto, al placer adulto. Es como si yo te acariciara la carita, como si yo te acariciara el cabello. Simplemente es una sensación agradable. Entonces, cuando un niño, ¿no? Se esté autoexplorando, se esté autoestimulando, nosotros no podemos caer en escándalos, no podemos caer en, en nervios, ¿no? Y, no es, y cuidar mucho nuestra actitud. ¿Por qué? Porque su cuerpo, primero, su cuerpo le pertenece a él. No me pertenece a mí. Entonces hay muchos padres que me dicen, no, pero es que no no puede tocarse. Yo les digo que caca, que no les puedo dar permiso. Ya va. Lo único que nos pertenece realmente en nuestra vida es nuestro cuerpo. Es lo único que nos llevamos a la tumba. ¿Y cómo va un niño a pedirle permiso a alguien para tocar su propio cuerpo? ¿Okay? Ahora, lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños es que no se puede hacer que es algo íntimo y que no lo podemos compartir con nadie más, ¿ya? Entonces es importante eso, bueno, sí, ok, te estás tocando, si nosotros abrimos la puerta, fallamos porque no tocamos primero, pero sí. si abrimos la puerta, ¿no? Y encontramos a nuestros niños estimulándose, ah, mira, si ella tiene seis años o más, bueno, cierro la puerta, le digo disculpa y después conversamos, conversamos cuando ambos estemos con más calma, porque el niño se va a alterar, porque ya a los seis años calma. aparece el pudor. Sí, ya lo vieron. Aparece el pudor, este y tú también te vas a alterar. Entonces, bueno, cuando estemos calmados, en la cena, después, mira, lo que tú estabas haciendo, ¿no? Noté que estabas frotando o tocando, tenías la mano dentro de tu pantalón, dentro de, de tu este, de tu ropa interior, estabas tocando tu vulva, estabas tocando tu pene, eso se llama tu estimulación. ¿Ok? Y eso, o sea, lo, así como lo hiciste, tiene que ser en privado, con las manos limpias, antes y después. Y con mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque te puedes hacer daño, ¿no? Te puedes lastimar, te puedes rozar, en fin. Pero es importante que nosotros sepamos que eso tiene que verse con naturalidad. Porque esa es la forma, la masturbación es la forma en la cual poco a poco nos vamos conectando, ¿no? Con nuestro placer sexual. Y eso, por supuesto, es lo que tenemos más adelante, ¿no? En, la, en, en la madurez, disfrutar a solas o con nuestra pareja. Pero ¿qué pasa? Que muchos, sobre todo a nosotras las mujeres, no cohiben mucho el acceder a nuestra vulva. La vulva, la vulva es sucia, no te toques allí, porque las mujeres se supone que tenemos que ser castas, ¿no? Eh, y llegar virgen al matrimonio y pura. Y resulta que... Eso hace, influye muchísimo en que tantas mujeres sufran de anorgasme, que no conozcan su cuerpo, que no sepan lo que es un orgasmo y que sí. tengan relaciones sexuales simplemente por obligación, porque creen que es un deber que tengo que cumplir con mi pareja. Y no debería ser así, no debería ser así. Y eso lo podemos cambiar con nuestros hijos, ¿ok? No hay nada de malo en acceder a tu vulva siempre y cuando usted sea con todas estas características que acabo de mencionar, ¿ok? Pero hacerle saber que esto lo hacemos en privado. Ahora, si es una conducta muy recurrente, el niño lo hace, eh, no, por ejemplo, no quiere jugar, o por ejemplo, tiene dolor, o por ejemplo, lo hace en público, o estás teniendo conductas hipersexualizadas, ahí sí hay que revisar, ¿no? Para saber que si sí hay algo que está pasando además de eso, Pero de por sí solo, si es algo esporádico, si el niño lo hace en privado, cuando tiene más de 6 aparece el pudor, pues no hay nada de qué preocuparse. Si es un niño pequeño, lo tenemos que educar. ¿Por qué? Porque el niño pequeño, 4, 3, 2 años, todavía no aparece el pudor. Y eso hace que los niños bueno, puedan presentar la autoestimulación en medio de la sala, en medio del living, o delante de personas... Eh, que no son eh, llegadas a la casa, en algún lugar público. Y ahí, bueno, pues ahí sí, sacamos la manito y, y vamos a un lugar privado y le hacemos saber, amor, eso lo hacemos en privado. Estás tocando tu pene, pero él toca, tocamos tu pene, o tocas tu pulva en privado. Entonces, sin, sin hacer escándalo, no sin regañarlo, sin retarlo, porque simplemente el niño no lo sabe, él no no está haciendo... Por algo consciente, sino simplemente inconsciente. Muchos niños se tocan cuando, sobre todo, están muy aburridos o están muy ansiosos. Pasó algo en la casa, hay algún cambio, un hermano le quitaron el tetero, están forzando a quitar el pañal, hay una, alguna separación, algún evento, ¿no? Que posiblemente tú no estés dando cuenta, pero sí está afectando al niño y el niño, bueno, pues busca, ¿no? Calma a través de la autoestimulación. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecer allí? Calma a ese niño, como en forma de contacto, en forma de abrazos, en forma de leer con él, acompañarlos a dormir, ¿ok? y que seamos nosotros esa fuente de regulación que el niño está
1: necesitando Excelente manera de abordarlo, de verdad, y buenísimo contar con este apoyo así como hay coach, digo yo para desarrollo personal, así es como hay coaches de finanzas, yo creo que nosotros como padres, de manera responsable si nos cuesta abordar este tema Tocarle la puerta a especialistas no está de más. Y quiero consultarte, Ari, ¿qué hay con la historia de la cigüeña? Muchos <ríe> chicos a, a la edad todavía de 5, de 6 años, los padres pues sí, le hacen sí. creer que esta es la historia. Y entonces, ¿cuál sería, ¿cómo sería la forma de abordar a los niños? ¿Cómo sería la forma de explicarles a ellos cómo vienen al mundo? Porque si regularmente entonces el papá toma esta historia como para, para respuesta, entonces, ¿qué otra forma de respuesta más efectiva, más realista para ellos se les puede dar?
2: Mira, es importante que sepamos que nuestros niños, cuando nos dicen, mami, ¿de dónde vienen los bebés?
1: Eh,
2: ojo, obviamente no tenemos que decirle sobre la cigüeña, que la cigüeña lo trae, pero sí le podemos mostrar, por ejemplo, cómo se reproduce la cigüeña. O podemos mostrarle cómo, eh, si vea si tenemos un perrito, si tenemos una gatita, le eh, podemos mostrar ese, ese episodio. Incluso no, muchas veces ni siquiera hay que buscarlo si simplemente lo vemos en la calle. ¿Sí? En estos días estaba, estaba con mi hija caminando y, bueno, vimos parir a una oveja. Y ella vio, cuando se la oveja, la sangre, la presenta todo eso. ¡Mamá, qué! Y, bueno, amor, eso es un nacimiento. Mira, él, la ovejita salió por su por su, por su su vulva, por su vagina, y ahí está eh, el becerrito. Pero se despertó, se paró de una vez, sí, mi amor, porque es, es distinto a nosotros. Entonces, bueno, ella le estuve explicando cómo es, pero ya ya tenía mucha información al respecto. Pero si un niño pequeño... Estoy diciendo tres años, cuatro años. Me pregunta dónde vienen los bebés. Bueno, primero tenemos que saber qué tanta información maneja. Porque ya hay niños de tres y cuatro años que están accediendo a pornografía. Hay que decirlo. ¿okay? ¿Y cómo acceden los niños a la pornografía? Por los celulares de sus padres. Entonces, en los celulares de sus padres o madres está abierto un enlace o está abierto el grupito de WhatsApp y por ahí accedo a material que no estoy listo para procesar, por lo que me va a traumar. Entonces, cuando un niño pregunta, por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés? La, lo primero que se recomienda hacer es preguntarle, ¿qué, ¿cómo crees tú? Así, con mucha curiosidad, sin alterarse, con mucha calma, nos bajamos a nivel del niño, ¿ok? Y le preguntamos, ¿cómo crees tú? Es importante que sepamos que esta pregunta el niño la va a hacer cuando se sienta cómodo contigo. Y eso puede ser en el parque, eso puede ser al momento de dormir, va a ser un momento en el cual tú no te lo vas a esperar. Porque están entretenidos en otra cosa. Y el niño encuentra allí el, el entorno psicológico ideal para conversar sobre eso. Bien, entonces ahí el niño te puede preguntar eso. Entonces le preguntamos, ¿cómo crees tú? ¿Qué sabes tú? Y a partir de su respuesta, ¿no? Pues vamos a complementar o vamos a aclarar, ¿ok? Pero un niño pequeño, 3, 4 años, le podemos decir, bueno, viene del vientre de su mamá. ¿Sí? Estaba en el vientre de su mamá. Eso puede ser más que suficiente para un niño pequeño. Y ya más adelante, él te va a preguntar, pues ya va, ¿cómo llegó el bebé al vientre de mamá? Entonces, ahí claro. pasamos, ¿no? Ahí va a, a, a seguir, ¿no? Audando en esa información. Y así... Poco a poco, progresivamente, en la medida de la que el niño nos diga, bueno, estoy comprendiendo lo que me estás diciendo, explícame más, pues vamos agregando más información. Pero no tenemos que mentir, no tenemos que decirle al niño mentira sobre la cigüeña, no. ¿Por qué? Porque, oh, mira, hay papás que le dicen a sus hijos, no, cuando dos adultos se besan, ya. No, ¿por qué? Porque, mira, llega alguien, besa a tu niño y puede ser asustado. Sí, no, en serio, uh, cantidad de veces, que, que ha pasado? Que, todos esos chistes me cuentan a mí eh, las mamás en, en, en asesoría. Le, es que le dije eso porque no sabía qué más decirle. No, mira, le podemos decir, ok, cuéntame, ¿cómo crees tú? Y llegado el momento, alrededor de los ocho años, cuando ya llega la preadolescencia, ahí se le explicamos, ah, bueno, mira, cuando, después que ya le hemos explicado todo, y que ya entiende todo, bueno, ¿qué es el sexo, mamá? Bueno, el sexo es tu vulva o tu pene. Eso so, ese es el sexo. Ahora, no, mami, yo no me refiero a eso. Eso no fue lo que me dijeron, eso no fue, ajá, ¿qué crees tú entonces que es el sexo? Si él nos comenta algo relacionado al coito, pues tenemos que hablar de allí, no podemos esperar que sea la pornografía que se lo diga, ¿no? Entonces ahí le hacemos ver. Okay, oh, bueno, el sexo es cuando el pene y la vulva se acoplan, se juntan en una pareja adulta, ¿ok? Entonces eso tenemos que hacerlo, pero llegado el momento, no antes porque el niño se puede extrañar, no puede entender, pero ¿cómo es eso? ¿no? Pero sí. con decirle al principio a un niño de 2, tres años que el bebé viene del vientre de mamá es más que suficiente y eso lo va a dejar tranquilo por un buen tiempo.
0: Sí. Ya voy a tomar nota de lo que acaba de decir la doctora.
1: Ay, sí, esto
0: es un manual <risa> espectacular para mamás y papás. Así es. Uh -huh. no, para mí es un tema que yo sé que es un tema muy controversial. Vivimos en pleno siglo XXI, donde ya los niños están tomando diferentes inclinaciones sexuales. Quizás sí. a las niñas les gustan las niñas y a los niños les gustan los niños. ¿Cómo manejar esta situación cuando un niño, un hijo mío, eh, me informa que quizás le gusta alguien de su mismo sexo. Sé que esas es son unas preguntas que últimamente muchos padres están teniendo y no saben cómo abordar esta situación.
2: Mira, es importante que sepamos que cuando un niño te dice a mí me gusta... Si yo tengo una niña que se llama María y me dice, mami, a mí me gusta Ana, el me gusta no significa lo mismo que para ti. ¿okay? Ellos no tienen ¿no? el referente para entender qué implica el me gusta. El me gusta es... Eh, siento admiración por ella, me gusta su cabello, ¿no? Por lo menos yo podría decir, me encanta tu cabello, me gustas tú. Pero no, lo que me gusta es la forma, de tu cabello rizado me parece precioso. Entonces yo no tengo, no tengo la información para poder ser tan específica y decir realmente qué es lo que me agrada de ti. Ah, mira, no, a mí me gusta, por ejemplo, eh, el, el, tu, tu suéter tu suéter hermoso, rosado, me encanta. Entonces, a mí me gusta ella porque, eh, porque tiene esto. Entonces, los niños muchas veces, cuando dicen me gusta, ya es por admiración o también es por agradecimiento, ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso eh, de nosotros que nos ha tocado mirar tanto, eh, hay un niño, por ejemplo, está sola en el aula y nadie, nadie, porque habla distinto, porque se ve distinto, nadie lo, le, le llega a conversar, y, pero ahí sí si hay un niño, ¿Okay? Si hay un niño sensible que llega y se acerca y lo une al juego, ¿qué va a decir el niño? Va a sentir una profunda admiración, un profundo cariño por ese niño y puede decir, a mí me gusta Juanito. Pero eso no significa que sea una atracción sexual, ¿ok? No significa que sea mi orientación sexual, ¿ya? Simplemente hay que, bueno, ¿qué te gusta? Si un niño, si un niño me dice, si mi hijo Pedro me dice que a él le gusta Juan, ajá, en vez de escandalizarme y decirle, pegarle o decirle que es un homosexual... No. ¿Qué te gusta de Juan? ¿Ya? Y ahí vamos a saber qué es lo que admira, qué es lo que agradece, qué es lo que envidia, qué es lo que quisiera tener de Juan. No es que, los niños lo han dicho, es que me gusta su mochila. O es que me gustan sus zapatos. ¿no? Y no tiene nada que ver con el referente adulto ¿no? de cómo asumimos el tema. Entonces, es importante que sepamos todos los padres que la orientación sexual no se da en la infancia. No, eso aparece en, la, en el de desarrollo, en el transcurso de la adolescencia. Es allí donde yo voy a ir a través de todas las experiencias, de conocerme eh, de también, de ese deseo sexual que se, que se despierta, no, con esa, esa despertar hormonal de la pubertad, es que yo voy a ir descubriendo realmente no cuál es mi inclinación, ¿Quién, por quién siento atracción física, física, sexual y emocional.
1: En cambio, los niños solamente tienen la emocional. ¡Qué interesante! Bueno, de verdad, este, Ari, hay bastantes preguntas en el chat, nos encantaría, mm. nos encantaría leerlas y que tú nos comentes todo, pero esto se puede extender dos horas más, si es por sí. nosotros, sí. Sí. Sea, Esto me encanta, esto es una tertulia para nosotros, de verdad, demasiado interesante. Pero si quieres hacer una pregunta, nos las dejaron en la cajita de preguntas, y es el caso de una señora que lleva una guardería, y cuando van a buscar a su hijo, al, al niño que está ahí, uno de los niños que está allí, los viene a retirar una pareja, son dos mujeres, son parejas, y el niño cuando viene, sí, es, es mi mamá, usted es una mujer, y se lo habló directamente allí a los niños. Realmente la señora, que es cuidadora, o sea, que es la, como decir, la que está a cargo, no supo cómo, y le cambió el tema drásticamente, porque de verdad que en esta sociedad hoy en día se nos cruzan pues, diferentes temas y ella prefirió cambiar el tema drásticamente. ¿Qué consejo tú nos darías en estos casos?
2: Mire, hay que ser saber, nosotros no podemos seguir eh, queriendo criar a nuestros hijos desde nuestros propios prejuicios. Está sí. comprobado ¿no? que las familias homoparentales son, eh, son tan buenas como una familia tradicional. Es necesario que sepamos que una familia de homosexuales no le va a hacer más daño a un niño y que no va a criar niños homosexuales. No, ¿ok? Además, que la homosexualidad es algo natural, ¿ya? No es algo antinatura, porque incluso está en otras especies de animales. Entonces, es importante que salgamos, hagamos saber a los niños que hay varios tipos de familias ¿sí? ¿Y qué es una familia? No, familia es lo que dice el libro de, 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 de educación familiar. Mamá, papá e hijo. No. ¿Por qué? Porque eso nos lastima mucho. Por ejemplo, las madres que somos separadas, ok, entonces yo no soy una familia para mí mismo. Mi hija y yo no tenemos una familia porque me separé de su papá. Ah, o oh, tampoco, bueno, no. Una familia, el concepto de familia, es, son ese grupo de personas, pueden ser de sangre o no, ¿ok? con las cuales yo me siento seguro y me acompañan a crecer. Y muchas familias tradicionales, lamentablemente, no cumplen ese requisito. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Que una familia puede estar compuesta por con lo que sea, más allá de nuestro prejuicio religioso, nuestra creencia religiosa, y enseñarles que, bueno, que hay familia donde son dos mamás, y hay familias donde son dos papás, ¿ya? Pero lo que los une es el amor. Y eso un niño lo entiende. Yo estoy seguro que en ese momento en la sala, ningún niño se sorprendió. Ah, lo estaban entendiendo, se trataron en procesarlo, pero ninguno se escandalizó, a ninguno le dio asco ni aversión, ¿ya? Porque los niños no nacen homofóbicos, los volvemos nosotros. Sí. Entonces habría que, habría que conversar, sí, pero con esa señora, con esa responsable del cuidado de sus niños, para que eh, trabaje su prejuicio, trabaje ese rechazo que posiblemente sintió no, ante esa situación. Entonces lo que hay que revisar, lo que hay que cambiar, lo que hay que reflexionar y buscar ayuda es sobre la homofobia, ¿ya? porque yo no tengo ningún poder no, para juzgar ni señalar a una persona por su orientación sexual. Sí,
0: interesante. Y nosotros somos el reflejo de los niños, que creo que es importante, a veces nosotros los padres, los padres tienen como muchas carencias, y de muchas carencias de su infancia lo vienen arrastrando y les cuesta comunicarse con los niños. Doctora, sí, exactamente. Es un tema grandioso, sabemos que estamos también contra la hora, pero ¿dónde la podemos contactar usted, las personas que se están conectando, que quieran recibir de su guía, de su orientación y de su servicio?
2: Mira, eh, muchísimas gracias, chicas. Miren, ya la, el próximo mes vamos a, a volver a lanzar el taller sobre sexualidad de infancia, que son más de 20 temas en tres horas, donde aprendemos los momentos, las palabras y las condiciones que tenemos que tener para abordar todo lo referente a la sexualidad de la infancia mi cuenta DRA, DRA abreviado orientación allí hay mucho material gratuito ok y también el acceso a las conferencias que estoy lanzando mes tras mes ¿para qué? para acompañar a los, a, a los padres porque nosotros no nos dieron esa educación lamentablemente nosotros venimos ¿no? con una educación sexual muy restringida llena de prejuicios y tabú y que muchas veces ni siquiera nosotros mismos disfrutamos nuestra propia intimidad entonces hay que comenzar por por, eh, quitar todos esos tabús sobre mi propia sexualidad, ¿no? Para poder así acompañarla de nuestros hijos, porque la sexualidad no es mala, el acceso a nuestro cuerpo no es malo, la relación sexual no es mala, ¿ok? No es una obligación, ni es algo asqueroso, ni es algo por cumplir, ni es un pecado, no. Es una forma en la cual yo puedo vivir también mi, mi existencia y mi sexualidad que es una dimensión central del ser humano y mi felicidad. Okay. Entonces, bueno, a través de redes sociales de rea, orientación, doctora orientación, pueden acceder a cantidades de, de, de contenido gratuito referente a este tema. Qué educativo <risa> la vida. Muy educativo
1: <risa> y el chat está aquí invadido. Este, yo quiero comprometerme aquí en público, con su permiso, doctora, quedaron bastantes preguntas. No sé si es posible armar un videito aparte en las historias y pensar que dejamos las cajas de preguntas allí y hay muchos sin respuesta. ¿Qué posibilidades hay entonces que nos hagan un videito y después lo publicamos en, la próxima, en el próximo feed, en la próxima publicación? Y allí entonces le damos la información a esas preguntas que quedaron. Por lo menos para cerrar, yo voy a cerrar con esta pregunta. No puedo dejar a estas mamás que nos han hecho tantas y tantas. ¿Cómo hacer si mi hijo de 8 años, en esa edad más o menos, dice, no me gusta una niña, me gustan las niñas? ¿Cómo podemos? <risa>
2: ¿Ves que no? Ojo, ahí no es el momento para el romance, okay Nosotros queremos decirle a las niñas, no, no, no solamente a las niñas, sino cuántas novias tienes Imagínate el descargo. Estaba ahí fomentando el machismo. ¡Qué pregunta! ¿no? ¿Cuántas novias tienes, mi amor? ¿Cuántas noviasitas tienes, mi galán? Él, él, no. Incluso hay muchas madres latinas que dicen, ¡Ay, eh, yo suelto mi gallo! Ustedes agarran su gallina. Imagínate el nivel de machismo que hay en todos esos comentarios. ¿Ok? Y allí un niño, ¿no? En la infancia no está todavía... ¿Okay? Con esa atracción, atracción sexual que nos da así la, la pubertad. Ellos todavía no están, no, no es el momento para romance. Por lo tanto, un niño, cuando dice me gustan las niñas, es porque sabe que con esa respuesta va a agradar a los adultos. Ah, yo sé que eso es lo que quiere escuchar papi, yo sé que con eso se ríe mi abuelita, yo sé que... No, entonces nosotros ahí estamos hipersexualizando a los niños. ¿okay? Nosotros estamos fomentando el machismo, estamos fomentando el irrespeto a las mujeres. ¿Ya? Porque no, un niño no debería tener varias novias, ni, ni tampoco, ojo, tampoco debería tener novia ¿Ya? Si no, como no le preguntamos a las niñas cuántos novios tienes, tampoco tenemos que hacerlo con los niños. Entonces, no es el momento para el romance, ya, deja que tu niño disfrute su niñez, déjalo ser un niño que solamente se vive una sola vez esa hermosa etapa, ¿no? Y ya llegará el momento en el cual él solito él solito te va a decir quién le gusta, no tienes que tú estar poniéndole gente, gente ¿no? de frente para eso.
1: Esta esa pregunta que está en el chat es súper interesante. ¿Cuándo, ¿Cuándo le podemos hablar a nuestros adolescentes sobre sexualidad? Yo tengo el caso bien cercano, la niña de 13 años ya tiene su novio. ¿Cómo abordar ese tema allí? ¿Es necesario llevarlos al médico, hacerles ya un control familiar? ¿Qué opinas tú de estos casos? es Bueno, ya está así la última pregunta, porque tengo otro compromiso, pero es
2: importante que sepamos que los adolescentes tienen derecho a asistir a un ginecólogo infantojuvenil ¿ok? Entonces, yo no es que, bueno, si a mí me parece o no me parece, ya va a ir, no, ya ella puede ir a un ginecólogo, está, está la especialidad infanto-juvenil, y ahí, pues, bueno, la van a educar y la van a orientar, ¿ok? Ahora, lo del noviazgo, hay que hablarlo, hay que hablarlo en familia, porque si yo le prohíbo a mi hija tener novio, ¿Mi hijo va a dejar de tener novio? No. Simplemente tú no lo vas a saber. No lo vas a saber. Entonces es importante aclarar en qué consiste los viajes para ti según tus valores, ¿no? Hacerle saber a nuestro adolescente ya cuál es la edad propicia, qué, en qué consiste para ella. Dime tú qué crees que es ser novio, ¿no? Entonces, bueno, explicarle que el noviazgo, ¿qué es? Mucha gente se lo olvida, pero el noviazgo es simplemente una práctica, un momento en el cual yo conozco a una futura pareja con la cual pudiera yo casarme y formar una familia, ¿ok? Es allí donde yo me voy a conocer, pero ¿qué resulta? Que, ¿Y cómo nos conocemos? Bueno, de todas las formas habidas y por haber, pero eso tengo que hablar yo so, con mi adolescente. ¿Qué hacen los novios? ¿Qué no hacen los novios? ¿Cuáles son las eh, implicaciones de, no, de tener novio? ¿no? Y sobre el, el, el cuidado, la prevención de un embarazo no planificado, eso también por supuesto hay que hablarlo. Y si yo no estoy dispuesta a hacerlo, bueno, vamos a, a apartar una cita junto con la niña con un médico especialista, eh, ¿no? eh,
1: ginecólogo infantil juvenil, que está la, la especialidad para ello Qué interesante todo lo que nos compartiste, súper agradecidas de verdad por tu contenido, por tu tiempo, por darnos este espacio, definitivamente que no, muchas bueno. preguntas, sí, uh -huh. contenido de no, mucho no, valor bueno. para todos ustedes, con mucho cariño. Y bueno, finalmente nos dejas allí tu página web, ¿cuándo es el próximo taller? Para ver si nos sumamos a esta audiencia. Sí, ahora el próximo mes, a finales, del próximo mes estaremos
2: haciendo dereorientación.com doctoranitacion.com es mi página y ahí está el acceso a la inscripción de los talleres. Gracias chicas por la invitación. Claro, gracias. A ti. En tomaron
1: ahorita el like queda colgado en la cuenta de Panamá. Está interesantísimo, no se lo pierdan. Chao. Nos vemos luego. en una próxima. Bye bye.